0: Velitelka odboje Korí seděla ve vlaku mířícím do Hilbersumu. Vagon byl plný a hodně špinavý. Navíc se zdálo, že vlak pořád zastavuje, čeká a pak se zasedává do pohybu. V dávných dobách před okupací bylo potěšení jezdit holandskými vlaky, říkala si Korý, ale teď už to neplatí. Vyhlédla z okna a než stačil vlak projet, zachytil její pohled scénu na blízké silnici. Zátaras pro cyklisty. Pár vojáků postavilo na silnici zátaras a zabavovalo kola všem cyklistům, kteří tudy chtěli projet. Ubohé holandsko, povzdechla si korý. Už dva roky je nacisté okrádali o mladé muže, jídlo, oblečení, zbraně a všechno ostatní, co si chtěli odvést do Německa. Odvrátila pohled a snažila se soustředit myšlenky. Během několika posledních dní se stalo tolik věcí a ona se potřebovala nutně vidět s Vilémem. Na dveře jim zaklepali tři židé s prozbou o pomoc a ten je vzali k sobě. Korý v tom viděla odpověď na modlitbu. Před několika týdny totiž řekla Bohu, pane, tvůj lid, židé, velice trpí. Jestli jim můžu jakkoliv pomoct, prosím, použij si mě k tomu. A teď to vypadalo, že si ji Bůh opravdu chce použít. Jenže vzít k sobě uprchlíky je jedna věc a vědět, co s nimi udělat, bylo něco úplně jiného. Byla si jistá, že Vilém si určitě bude vědět rady. Když se totiž před šesti měsíci ocitl na dlažbě jejich soused, pan Wales, který mýval kožešnictví naproti jejich obchodu, nabídli mu zbecí nocleh, ale právě Vilém zařídil jeho přesun na venkov do bezpečí. Vlak konečně dorazil a korý spěchala k pečovatelskému domu. Bylo nádherné jarní ráno, Ale ani všechen ten jas nedokázal rozzářit tváře lidí. Na spoustě obličejů se rýsovalo napětí a mnoha lidem se v očích zračil strach. Došla k velkému domu a zazvonila. Otevřela jí Týne a srdečně ji uvítala. Korý si chvilku povídala se synovci a neteřemi a pak zůstala sama s Vilémem. Vypadáš unaveně. Nejsi doufám nemocný zeptala se při pohledu na jeho propadlé tváře. Potřásl hlavou. Jsem v pořádku, ujistili. Jenom tu teď máme přeplněno a hodně práce. Přichází sem čím dál tím víc židů. Právě kvůli něm jsem za tebou přijela, vysvětlovala dychtivě Korý. Máme doma tři židy, kteří nemají kde bydlet, je pro ně nebezpečné zůstávat tak blízko policejní stanice, takže jsem uvažovala, jestli bys pro ně nedokázal zařídit něco bezpečnějšího jako Proveilsovi. Šokovalo ji, když Vilém zavrtil hlavou. Moc rád bych ti pomohl, Korý, ale nemůžu, vysvětloval unaveně. Mám už nad hlavou všeho toho zařizování tady a navíc mě teď celou dobu sledují. Chápu, odpověděla Korý, ale co mám s těmi chudáky dělat a nepochybuji, že brzy dorazí další. Dá se udělat jen jedna věc, řekl Vilém. Musíš založit skupinu v Harlemu. Korý překvapeně vykulila oči. Skupinu? Jak to myslíš? Skupinu příslušníků odboje. Vysvětloval pomalu Vilém a Korý vykulila oči ještě víc. Nemyslíš tím snad, že ty sám si. začala. Příslušníkem odbojového hnutí? Dokončil za ní Vilém. Samozřejmě, že ano, Korí. Jak jinak bych mohl pomáhat ukrývat židy tak, jak to dělám? A nemusíš se tvářit tak šokovaně. Nevím, co si o odboji slyšela, ale všichni nevyhazujeme mosty do povětří, ani nezabijíme lidi. A co tedy děláte? Dál se jí z toho trochu motala hlava, i když jí už dříve napadlo, že Vilém a jeho vysoký blondětý syn Kik budou možná členy nějaké tajné skupiny. Židé, jak víš, nedostávají potravinové lístky ani žádné povolenky a podobně, takže je zásobujeme vším, co potřebují, odpověděl Vilém. A jak? vyzvídala Korý. No, všemi možnými způsoby, vysvětloval nenuceně Vilém. Třeba tím, že navazujeme kontakty se soucitnými lidmi v obchodech, nemocnicích, různých podnicích, státních úřadech, nebo taky pořádáme přepadové akce v úřadech vydávajících potravinové lístky, vyrábíme falešné doklady a takové věci. A ty si myslíš, že bych tohle všechno dokázala? A ty si myslíš, že snad ne? Vilém se jí zkoumavě zadíval do očí. Nacismus je nemoc, která se šíří velice rychle. Po celém Holandsku se lidé zapojují do holandského nacistického hnutí a pomáhají Němcům. Musíme udělat něco proto, abychom to zastavili. A jedna možnost je zapojit se do odbojového hnutí. Nemůžeme se nacistům postavit na odpor otevřeně, takže to děláme tajně. Rozmysli si to, Korý. z tou domů se korý motala hlava ze všech myšlenek, které jí výřili v hlavě. To, co jí Vilém navrhoval, jí připadalo naprosto nemožné. Nebo, že by to tak nemožné nebylo? Po celém Harlemu máme spoustu přátel, uvědomila si pomalu. Jsou tu tatínkovi přátelé hodináři a všichni ti lidé, na které byly moji rodiče vždycky tak hodní. Milí pane bože, Modlila se, jestli chceš, abych se pustila do téhle práce, dej mi prosím sílu, pomocníky i kontakty, které budu potřebovat. Najednou si na někoho vzpomněla. Na Freda Konstra, otce jednoho z opožděných dětí, které chodili do její třídy. Kdysi pracoval pro elektrické podniky a odečítal elektroměry a teď byl zaměstnaný v úřadu pro potravinové lístky. Nemohl by Fred pomoct sehnat nějaké potravinové lístky navíc, napadlo ji. A pak tu byl známý z telefonní ústředny. Nemohl by tajně zapojit telefonní linku? Postupně se jí vybavovala jména a tváře. Mladík, který by mohl posloužit jako kurýr. Sestřička, která by snad vypomohla s léky, Majitel obchodu, který by jim možná mohl občas půjčit svůj nákladák. Korý a Becí to spolu probírali a plánovali. Jak přicházelo čím dál tím víc židů, Becí pro ně stlala stále více postelí a vařila víc jídla. A Korý se svou rozrůstající se skupinou pomocníků hledala bezpečné úkryty, scháněla potravinové lístky a organizovala transport. Becí! To bylo úžasné. Byli tam právníci, architekti, listonoši, hudebníci, dělníci stováren, policisté, zkrátka lidé ze všech možných zaměstnání a všichni pracují pro odboj. Připadala jsem si mezi nimi hrozně obyčejná, ale všichni na mě byli tak hodní. Bylo pozdě v noci. Korí seděla na becíně posteli a líčila jí svoje první setkání s jinými veliteli odbojového hnutí. Ten večer, krátce po policejní hodině, se pro ní stavil kik a společně děsivou rychlostí, nebo to tak aspoň Korí připadalo, ujížděli na kolech k domu, kde se všichni tihle lidé scházeli. A co vlastně dělají? zajímala se Becí. Jejich hlavní úkol je udržovat spojení s Británií a se svobodnými holandskými jednotkami v zahraničí, vysvětlovala Korí. A samozřejmě pomáhat příslušníkům britské a americké armády v Holandsku. Pamatuješ, jak se tehdy poblíž Zansvortu zřítilo letadlo? Tak pár lidí z odboje zachránilo posádku a bezpečně ji dopravilo na pobřeží Severního moře. Mají vymyšlené různé tajné cesty. To jsou ale stateční lidé, obdivovala jebecí. Známe někoho z nich? Všichni mají příjmení Smith. Smála se korý. A jeden z nich nás brzy navštíví. Podle nich potřebujeme tajnou místnost a pan Smith bude dohlížet na stavební práce. No tohle, náš dům už je přece plný tajných skrýší, prohlásila Becí, když myslela na všechny ty otvory pod schody. V jednom z nich měli schované rádio v dalším trochu peněz a šperků a ve třetím sto potravinových lístků, kterými je ochotně zásoboval Fred Kornstr. O pár dnů později dorazil pan Smith. Korý ho provázela po celém domě a on klepal na stěny, zíral na strop, počítal a když konečně dorazili do nejvyššího patra, zatvářil se náramně spokojeně při pohledu na tamnější malé pokojíky. Po dalším poklepání a měření prohlásil. Postavíme skrýš tady, je to úplně dokonalé místo. Ale vždyť je to moje ložnice, protestovala žertem korý. Přicházeli další návštěvníci a přinášeli cihly, hřebíky, kladiva, cement. Kaspr si s každým nově příchozím srdečně potřásl rukou, ale když se s několika z nich seznámil, poněkud překvapivě zvolal... Tolik smitu, to je skutečně pozoruhodné. Po šesti dnech se Korí, Becí a jejich otec nevěřícně rozhlíželi po místnosti. Vypadá úplně stejně jako předtím, zvolala Becí. Přesně tak, souhlasila Korý. Nikdo by nehádal, že je ta stěna nová. Přejala rukou po zjevně špinavém a popraskaném povrchu. Pan Smith na stěnu pořádně poklepal. Slyšíte to? Zeptal se a z hlasu mu zazníval náznak hrdosti. Pevná cihla, stejně jako ostatní tři stěny. Kdybych použil dřevo, znělo by to dutě. Pozoruhodné, pane Smite, žasl Kaspr. A stihl jste to tak rychle! Pan Smith s úsměvem zamířil k několika policím zavěšeným na nové stěně. I oni vypadali opotřebovaně. Sáhl pod dolní polici a odsunul panel. Až po vás, řekl korý a becí. Přešli ke vchodu, sklonili se, aby mohli projít otvorem a pak se zase narovnali a prohlíželi si malý čtvercový pokojík. Pan Smith přišel za nimi. To je úžasné, prohlásila becí. Vejde se sem osm stojících lidí. Vysvětloval pan Smith. A místnost je větraná skrz vnější zeď. Musíte dát na podlahu matraci a pořád si tu udržovat zásobu čerstvé vody a sucharů. stili se otvorem zpátky a připojili se ke Kasprovi, který raději zůstal v korýně pokoji. Další věc, kterou bude třeba zřídit, je poplašný systém, oznámil pan Smith. Po celém domě bude nutné zavést elektrické vedení, abyste mohli zazvoněním varovat každého, kdo bude zrovna v domě. A nacvičujte z hosty, jak mají zmizet do tajné místnosti. Zkoušejte to pořád, dokud se nezvládnou i se všemi svými věcmi schovat za méně než minutu. Jeden z mých pomocníků, Leonard, je hodně šikovný, řekla Korý. Myslím, že dokáže natáhnout ty dráty a hned začneme s nácvikem. Ale stihnout to pod minutu, to mi připadá neuvěřitelné. Od léta k ním začaly přicházet uprchlíci a domek se stal ústředím odbojových aktivit. Korý se nadšeně vrhla do nové práce. Otec pracoval v dílně a Becí se mu snažila pomáhat a současně dohlížet na přípravy v kuchyni, kde právě židovští hosté spolu s několika korýnými spolupracovníky škrábali brambory na oběd pro dvanáct lidí, kteří se měli toho dne sejít kolem oválného stolu výdelně ten tenbómových. Korý se nahoře ve svém pokoji propracovávala hromadou listin, které měla před sebou, a současně vyřizovala různé záležitosti s návštěvníky, kteří za ní proudili. Zrovna vešel jeden mladík a oznámil: Potkal jsem Freda v jeho staré uniformě elektrických podniků a mám vám od něj vyřídit, že uložil dva tucty potravinových kartiček na stejné místo jako vždycky. Děkuji ti, Nilsi, odpověděla Korý. Pět bychom jich potřebovali hned. Máš čas zanést je na tuhle adresu? Podala mu list papíru. Nils se na něj na chvíli zadíval a pak prohlásil. Dobrá, zapamatoval jsem si to. A odešel. Vystřídal ho další návštěvník. Mám dobrou zprávu, Korý, hlásil. Další rodina je ochotna vzít k sobě tři židy. Podle mě jsou spolehliví. Věřím tvému úsudku, Hanku, odpověděla Corrie. Zrovna tady mám dva nové židy. Dorazili včera v noci. Asi by bylo dobré, aby se s nimi seznámil a domluvil s nimi všechno potřebné. Jsou v kuchyni. Jestli se ti podaří zařídit transport na dnešní večer, bude to výborné. Zrovna tu máme přeplněno. Udělám, co budu moct, slíbil Hank na odchodu. Máte pro mě něco? zeptala se mladá dívka, která přišla po něm. Při pohledu na její citlivou a dychtivou tvář se Korý usmála. Měla tak ráda ty svoje odvážné spolupracovníky. Mám tady tři adresy. Ověřila bys je pro mě Marie? Hlavně se ujistí, jestli v sousedství nebydlí nikdo z holandských nacistů a tak. Zařídím, slíbila Marie, zala do ruky seznam, chvíli ho studovala a poté se rozloučila. Korý se na chvíli znovu sklonila k papírům. Vešli další dva lidé, Korý ale znala jen jednoho z nich. Vítám tě, Pítře, usmála se. Dobrý den, teto, odpověděl. Tohle je Kurt, je to německý voják, ale už nedokáže dál pracovat pro nacisty. Jsem si jistý, že mu můžeme věřit. Korý se neznámému mladíkovi velice pozorně zadívala do upřímných modrých očí, ve kterých se zračilo trápení. Prosím, věřte mi, slečno ten bom, žádal naléhavě. Už dlouho hledám možnost, jak utéct z armády. V pořádku, korte. uklidňovala ho Korý s úsměvem. Bude se nám hodit tvoje uniforma, Takže ji pak prosím spolu s čímkoliv dalším, co by nám mohlo být užitečné, předej našim chlapcům, až pro tebe přijdou. Známe jedno hospodářství, kde se seznámíš s několika mládenci, kteří udělali stejné rozhodnutí jako ty. Pak se opět obrátila na Pítra. Domluvíš všechny podrobnosti? Ještě chvíli spolu hovořili a když byli na odchodu, dorazila Becí se šálkem čaje a kouskem papíru. Někdo zazvonil u dveří a předal mi tenhle lístek. Díky, Becí. Korý si usrkla čaje a přečetla si vzkaz. Na čele se jí objevily vrázky. Stalo se něco zlého? Zeptala se Becí a Korý přikývla. Zavírají židovský syrotčinec. Budeme muset ta miminka a malé děti hned zachránit. Opřela se v křesle Zavřela oči, modlila se a plánovala. Dej mi vědět, jestli budu moct něco udělat, řekla tiše becí a odešla z pokoje. Někteří z našich chlapců by si mohli navléknout nacistické uniformy, uvažovala Corrie, a vyžádat si ty děti. Pak bychom je mohli roznést do různých rodin. Určitě nikdo neodmítne postarat se o miminko, když bude vědět, že ho bez jeho pomoci nejspíš čeká smrt. Zabrazili dva mladíci. Korí přijímila záda a energicky prohlásila: Zrovna vás jsem potřebovala. Leonarde, mohl bys sehnat sedm chlapců a říct jim, aby hned přišli? Použí tajný telefon a obvyklou šifru. A ty, Harry, mohl bys zařídit dopravu? Jednoho Žida je třeba přestěhovat schatky u tenisového hřiště ještě před šestou, protože v šest tam začnou chodit lidé, kteří si chtějí zahrát. Rušný den s několika krátkými přestávkami na jídlo rychle uplynul. Večer Korý zavřela svoje složky a sešla do jídelny. Becí, Korý a sedm dalších lidí, kteří u nich bydleli, už na ní čekali. A Korý, to jsem rád, že se k nám dnes večer přidáš, řekl Kaspr se zápisníkem v ruce. I ve svých čtyři a osmdesáti se dál s nadšením učil. Nikdy si nenechám ujít Marínu hodinu italštiny, když je to jen trochu možné. Usmála se Korí a usadila se ke stolu. Marie byla nejstarší z jejich hostů a trápilo jí astma. Teď zahájila hodinu. Panovala na ní uvolněná atmosféra. Corrie se snažila zapomenout na naléhavé starosti, kterým musela během dne čelit a soustředit se na studium jazyka, ale přistihla se při tom, že se rozhlíží kolem, dívá se na svoji rodinu a uvažuje, jak dlouho budou moct věci dál fungovat stejným způsobem jako doposud. Když k ním chodí tolik lidí a je tu tolik hluku, určitě si někdo všimne, že starý hodinář a jeho dvě neprovdané dcery nejsou jedinými obyvateli rohového domku. A co se stane s otcem, becí, s ní samotnou a lidmi, kteří u nich bydlí? Hodně hostů přišlo a odešlo, ale vždycky jich u nich alespoň sedm bydlelo. Někteří z nich byli židé a ostatní pracovníci odboje. Věnovala jim láskyplný pohled. Byl tu Eurí, který jim dával hodiny hebrejštiny a diskutovala s otcem o starém zákoně. Mary, která je právě vyučovala. Téa, která krásně hrála na klavír. Leonard, který byl šikovný kutil a houslista. Teď na něho zrovna přišla řada přišlapání na jejím kole, které sloužilo k výrobě elektřiny. Takže zuřivě šlapal, aby svítil reflektor. Všem nám hrozí velké nebezpečí, říkala si v duchu Kory. A přitom tady v tomhle předspaném domě vládne tak spokojená atmosféra. To je určitě boží působení. Dává nám svůj pokoj a radost a krok za krokem nás vede. Večer příjemně uplynul. Otec vedl rodinné modlitby a pak šel spát. Ostatní brzy následovali jeho příkladu. Jenko korý zůstávala. Byla unavená, ale než půjde do postele, musí zařídit ještě jednu věc. Pomalu obcházela dům, zavírala okna a čekala, až nahoře všechno stichne. Pak přišla do přecíně a na chvíli zmáčkla knoflík. Poté tiše stála a s pohledem upřeným na hodinky napjatě naslouchala. Zavrzání schodu, krok, zakašlání. Není to špatné? Řekla si a v duchu si představovala, jak hosté popadly lůžkoviny a všechny své věci, složili prostěradla, obrátili matrace, proběhly jejím pokojem a vtěsnaly se do pokojíku za falešnou stěnou. Stoupala po schodech a na tváří jí vyloudila úsměv vzpomínka na to, jak si jako děti hrávali na schovávanou a jak vždycky zavolala, už jdu. Procházela jeden pokoj za druhým a pátrala po zrádných předmětech, které by je mohly prozradit a zkontrolovala, jestli žádná madrace není teplá a neprozrazuje, že v posteli někdo spal. Nakonec došla do svého pokoje. Maríno sípání bylo spozastěný jasně slyšet. Kdyby to byla skutečná přepadová akce, Mary by skrýš prozradila. Všichni její spolubydlící, kteří s ní teď byli ve skrýši, ale hlasovali, aby Mary zůstala. Už můžete všichni vylézt, zavolala. Panel se odsunul a hosté se smíchem a žertováním vylézali ven. Je to lepší než posledně, oznámila Corrie. Našla jsem ale jednu teplou matraci a jeden knoflík od límce. A trvalo vám to dvě minuty. I tak si ale myslím, že si zasloužíte sladké housky s krémem. Zlatá teta korí ozvalo se sborem. Vyrazili dolů do jídelny, jedli, povídali si a smáli se jako děti při půlnoční hostině. V hloubi duše však bylo všem jasné, že to není jen hra.